0: Вопросы истории с Андреем Светенко. У микрофона Александр Андреев на связи со студией «Историк». Наш обозреватель Андрей Светенко. Андрей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, радиослушатели.
0: Ну и речь сегодня пойдет о крупнейших в истории человечества эпидемиях. Понятно, что они происходили в разные века, был совершенно разный уровень медицины, разный уровень организации общества. И, наверное, с этой точки зрения тоже интересно сравнить эти эпидемии и поговорить о том, какой вывод, какие выводы извлекло из них человечество и насколько хорошо оно подготовилось к тому, с чем мы стал столкнулись сейчас, опять же, на современном уровне развития. С одной стороны, медицина абсолютно на другом уровне, с другой стороны, весь мир гораздо более тесно связан в условиях глобализации и постоянного перемещения людей по всей планете. Вот можно ли сейчас сказать и назвать какую-то эпидемию, которая стала бы очевидно, крупнейшие в истории человечества. И по каким факторам это можно определить?
1: Ну, я бы здесь, в кавычках, призовой пьедестал не стал бы сразу формировать наверное, это испанка, так да, сразу раскроем карты, да. вот, но вот то, что ты сказал, Саша, сейчас это очень важная вещь, потому что природу человеческую никто не отменял, меняются технологии, идет развитие, технический прогресс, научный, медицина, общество вроде бы усложняется, да, но на самом деле это вот человек со его страстями, представлениями, чувствами, страхами, там, радостями, переживаниями и надеждами, он, вот скажем, в XVIII веке был точно такой же, как и сейчас». И поэтому вот, все примеры прошлого в, в этой связи, в разговоре о болезнях, об эпидемиях, о пандемиях, они, э, конечно, очень ну, поучительны, как минимум, поучительны и актуальны. И заодно но сразу можно в праворосске к итогам беседы сказать, что, в общем, короткая память человечества, и многие вещи надо просто э, э, помнить лучше. И, из истории. Ну, вот первое, что я хотел бы тему затронуть в эти дни, мы, и мы много говорили в других СМИ, об этом, конечно, вспоминали эпидемию чумы в Москве в царстве Екатерины II 1771 год. Вот просто очень показательный, поучительный пример того, что негативного развития событий в результате того, что меры превентивные, меры, значит, Карантинные меры по пресечению распространения инфекции не были вовремя предприняты. Это, пожалуй, вот самая напрашивающаяся линия сравнения с событиями современными, текущими. Поэтому, конечно, вот сравнивать уровень медицины и технологий мы не будем, тем более я вот в этом не специалист, а очевидные вещи. А вот то, что еще в ноябре 70-го года в Москве, в Лефортовском военном госпитале, там, где сейчас вот госпиталь Бурденко, умер раненый офицер, привезенный значит, с фронтов русско-турецкой войны из-под Константинополя. Вот это считается началом распространения эпидемии. Почему? Потому что вскоре скончался его лечащий врач. Затем 22 из 27 лекарей и фельдшеров, ну, в общем, сотрудников этого госпиталя. И надо было бы уже так сказать, озаботиться. Вот, но этого не произошло. Наоборот, вот какие-то непонятные слухи только распространялись, шепоты и, и эм, всякого рода предположения. А власти в тот момент уверяли население, что речь идет всего лишь о какой-то вот заразительной горячке. Да. Потом возник второй источник распространения э, этой болезни. Им стал московский суконный двор. Это уже склады, это уже работники, это уже сотни людей. Это ткани, шерсть, там прочие товары, опять-таки, привезенные с Востока. То есть, э, когда в первую неделю марта 1971 года умерло 130 работников этого суконного двора, тогда-то вот вроде как... Э, забили тревогу, начали выводить этих работников на карантин в Подмосковье, изолировать, но уже было поздно с точки зрения распространения самой инфекции, а во-вторых, вот эти вот меры, которые в спешном порядке начали уже такие запретительные, карантинные предпринимать, они вызвали обратный эффект. Вот московский военный губернатор Салтыков, он начал организовывать чумные бараки, карантины, изоляторы, и все вроде бы правильно делает, а эффекта никакого, потому что проблема возникла, вот горожане с большим недоверием ко всем этим ограничениям относятся, а у них среди них уже новые слухи э, распространяются, что из нового барака назад никто не вернется живым, даже если выздороветь, что все это значит какой-то э, изоляция навсегда, раз и навсегда. Потом эти подозрения суеверных людей усиливали еще в связи с тем, что большинство врачей, значит, иностранцы, якобы, хотя вот вполне себе никакой не иностранец, доктор Самойлович э э с горечью писал, э ему удалось уцелеть, но он подвергся нападению, его, человек, грубо говоря, чуть не убили, да, что вот... Э объектом негодования, объектом вот этой паники, фактически охватившей э, москвичей образца 1770-х годов, э, были как раз те, кто хотел, мог и, и как умело пытался им помочь. Как раз э, как-то купировать, во всяком случае, распространение этой заразы. Ну, в общем, так или иначе, вот ситуация нагнеталась, и это пик паники пришелся на сентябрь, когда вот уже ограничения на въезд в город работали, когда работники суконного двора были выведены в Подмосковье, когда и изоляторы и, и, тоже уже работали, но смертность увеличивалась э, в это время. Э, вот в пору про это тоже и сказать, что мы как бы точных данных принято считать не имеем, но их легко э, сконструировать, значит, восстановить. Если по по данным 1775 года в Москве проживало около 85 тысяч человек, а по данным за 1771 год 56 тысяч человек умерло от... И судите о распространении этой инфекции, этой эпидемии, она унесла жизнь ну, почти половины города с учетом того, что он там за четыре года каким-то образом начал восстанавливаться и пополняться новым населением. Но э, все-таки цифры очень э, серьезные, очень...
0: Очень грустный. Андрей, вот тут хотелось бы еще раз подчеркнуть сроки, в течение которых распространялась эпидемия. Понятно, что нужно делать поправку на то, что скорость распространения болезней тогда была ниже, чем сейчас. И тем не менее, потому что сейчас, находясь в самоизоляции, многие мучаются, думают о том как скоро они смогут выйти из этой самоизоляции, строят планы на будущее. Но я должен сказать, что наши вирусологи предполагают, что вот этот пик эпидемический продлится, быстрое распространение коронавируса продлится около 100 дней. Плюс-минус зависит от условий, говорят они. Наиболее сравнимые, конечно, с коронавирусом по своей структуре – это испанка, испанский грипп, но говоря обо всех эпидемиях, хотелось бы понимать сроки, четко обозначить их.
1: Да, это вот как раз, когда мы сейчас чуть позже к, к испанке перейдем я, и обнаружится. А вот что касается да, этого же вопроса в отношении чумного бунта, то на спад эпидемия пошла, начавшись фактически, вот, как я уже сказал, в марте 1971 года, она пошла через полгода, только в конце осени того же года, эта эпидемия сошла на нет. А при этом серьезные, действительно действенные методы уже были предприняты как раз в начале осени, когда были посланы Екатериной войска регулярные, когда Москва была взята в кольцо карантина, выполнял эту, эту миссию Небезызвестный Григорий Орлов. И он вот, разделил город на 27 участков, произвел учет и изоляцию больных. Проведено было захоронение умерших. Очевидная необходимая работа, совершенно ужасная для, с точки зрения того, что если ей заниматься, для этой работы были привлечены арестанты, содержавшиеся в московских тюрьмах, но ну, у которых, как бы, получается, выхода не было, или умереть в, в этой тюрьме, и от голода и об, об отсутствии медицинской помощи или все-таки значит какой-то шанс на э, освобождение кстати им было обещано это э, получить их называли мортусами ну вот как мименты моря да латыни смертниками а вот э, Дальше очень интересная мера, придуманная, предложенная Екатериной. С одной стороны, она, конечно, в своем указе грозится жесткими наказаниями тем, кто не соблюдает карантин, кто бунтует, кто значит, выступает паникерами и так далее. Вплоть до клеймения этих ссылки и битья нещадно кнутом, что фактически означает смертную казнь. А вот зато тем, кто добровольно приходит на лечение в чумные больницы, оказывать материальную поддержку. И тем москвичам, которые добровольно явились на этот карантин, вот в этот вот чумной барак, которого они пугались в начале года, значит, по выписке награждали 10 рублями. С уточнением, значит, женатых, то есть семейных, десять рублей, а холостым по пять рублей давали. Но это как раз отражение, так сказать, неравенства между полами, потому что объектом там и налогообложения, соответственно, реципиентом помощи являлось только лицом мужеского пола. А при этом для жителей окрестных с Москвой селений за пребывание за заставой платили уже всем мужчинам по 15 копеек в день, а женщинам 10. Но тут тоже понятно, почему женщинам платят. Потому что тут речь идет действительно о человеке, который может быть вирусоносителем и, соответственно, переносчиком. И тогда это надо в общем-то спонсировать в этом смысле, поддержать независимо от пола, да, очень показательные меры, потому что тут не, далеко не все, что называется, было без движения, наоборот, мы видим очень серьезные, такие прогрессивные и, и современно выглядящие, так скажем, мероприятия, вот. Ну, я не знаю, еще вот холерные бунты, Саша, это действительно при Николае I в его царствовании тоже очень показательная серия и бунтов и вспышек заболеваний, то есть с двух позиций, с двух точек зрения это можно тоже оценивать и вспоминать и делать выводы. Здесь урок, на мой взгляд, такой, что вот это холерные бунты уже Николаевской эпохи, это уже XIX век, это уже пушкинские времена. Вот, они стали э, тоже, в свою очередь, с одной стороны, печальным следствием недоверия населения к превентивным мерам, предпринимаемым правительством, вот, а с другой стороны, вот, свидетельствует о том, что урок вот Чумного бунта был хорошо известен, о нем помнили и его пытались предотвратить, потому что при первых известиях о возникшей эпидемии холеры тогда в Азии были значит, предприняты вот эти превентивные карантинные меры для того, чтобы ну, предотвратить эпидемию да, на ранней стадии. А в превращенном или извращенном сознании людей, значит, невежественных и людей, ну тут социальную, конечно, основание жизни ты не, не отодвинешь, упоминания об этом не обойтись. Так вот они-то как раз воспринимали это как, цитирую, желание извести и потравить простой люд. То есть вот те же самые мероприятия прошло полвека после Чумного бунта, а с точки зрения вот этой общественной психологии человека подневольного, подлого с точки зрения высшего сословия и отношения к нему, к народу со стороны власти заведомо, значит, негативное и заведомо не не подлежащее доверию. И вот такие панические настроения они в, в разных местах начали проявляться, по, по мере того, как там такие ограничения типа изоляции, самоизоляции, карантинов. И стали нападать на полицейские участки, те же больницы, лазареты, начались убийства врачей, чиновников, офицеров. И в этих вот волнениях участвовали не только городские низы и крестьяне, но вот и даже обитатели военных поселений, мы знаем из учебников истории про этого, Аракчеевщина, военные поселения, так вот, как место, в котором находились воинские части, а служащие в них люди занимались, пока войны нет в мирное время, сельским хозяйством, в общем, как бы удобная позиция держать мобилизованными людей вместе, значит, Семьями там, может быть, ну, короче, военные поселения. Так вот, они стали источником бунта, хотя должны были быть источником как раз дисциплины и сохранения порядка. То же самое знаменитый холерный бунт в Севастополе, где инициаторами его стали вот мастеровые флотских экипажей. Там это инфекция распространилась, там это холерный возбудитель проявился, и это было в июне 1830 года, и тоже меры совершенно, казалось бы, разумные, карантин этой части населения, этих кварталов, где жили эти люди, эти мастеровые, эти, можно сказать, тоже военные, военнослужащие, было, были оцеплены, но надо же людей каким-то образом снабжать, надо обеспечивать какой-то курс лечения, не просто изолировать их и действительно ждать, кто вы кто выздоровеет, то выздоровит, кто умрет, тот умрет. И поэтому начались волнения эти кордоны солдат, которыми эти кварталы окружили. Они эти солдаты прекрасно понимали, в каком состоянии находятся эти люди, и все обернулось опять-таки против местной власти, которую бунт этот вырвался на улицу. В течение пяти дней Севастополь находился вот в хаосе анархии громили и особняки и знати, и официальные учреждения и резиденции. И, в общем, адмирал, который командовал Севастопольской базой военным портом, он был разжалован царем в рядовые
0: Андрей, получается, что здесь мы извлекаем еще один важный урок. В борьбе с эпидемией очень важно доверие ко власти. Если оно есть, то бороться гораздо проще. Если его нет, то да, последствия гораздо более доверие, тяжелые.
1: Умение объяснять, умение... Объяснять вещи, которые, может быть, трудные не хочется понять. Это искусство, это то, что называется. И вот об, опять же проецируя
0: это на события современные. В Китае, возможно, так быстро справились с пандемией, потому что там существует высокий уровень доверия к властям. Причем, когда говоришь с китайцами, они говорят, что власти, с одной стороны, действуют во многих вопросах жестко, а с другой стороны, они очень чутко прислушиваются да, да, да. к мнению населения. Конечно,
1: тут особенность вот восточного менталитета, это я сейчас много интересных соображений и размышлений о социальном поведении в зависимости от особенностей культуры, разных культур. Так вот, восточная культура, она не предполагает никакого оправдание нарушению закона там нет никакой блатной романтики там нет никакого противостояния тому что а вот и вот праздник непослушания что и в этом что то есть вот доносительство это ябеда значит а вот если ты послушный значит ты сотрудничаешь с администрацией вот этого вот, ты понимаешь да о чем я говорю а, как раз не, не присутствует в людях восточной культуры восточного нет, это не говорит о том, что в Китае никогда не было бунтов и восстаний. Наоборот, история Китая кишит этими народными восстаниями нашего Пугачевского. Да множество из них и заканчивались победой восставших. И это говорит только о том, что... В, в Китае власти понимают, что надо действовать жестко и решительно в критических ситуациях, потому что если, понятна причина, неизвестно пока, как бороться и как она распространяется, то, значит, путь изоляции, путь карантина, он самый необходимый, самый напрашивающийся, и к нему надо прибегать, невзирая на все возможные последствия негативные с точки зрения, я не знаю впечатление о обыденности привычки там мирного времени так и хочется сказать, потому что уже из уст многих руководителей разных стран мира мы это слово, что мы оказались в ситуации с войны, войны с невидимым противником, это звучит и в этом смысле мы, конечно, вот говорил, вот, говорили, вот это, эти сроки пандемии, вот я думаю не только я вот этот график по Волдо метр метр изучаю, как, как в том же Китае, когда был пик, когда была зарегистрирована первая смерть, как она росла, и как сейчас это все, вот, пик пройден и идет на спад ситуация, так что на фоне всех остальных, у которых это началось позже, это вот можно просчитать. Но это, конечно, информацию в точных цифрах должны специалисты, люди ответственные озвучивать, я так думаю, не мы с тобой. Но вот э, об испанке, я думаю, мы поговорим, наверное, уже после перерыва, потому что это действительно тоже очень поучительная история. Она хоть и столетней давности, но уже, так сказать, дышит во всех смыслах современностью с точки зрения того, э, почему она так распространилась. Это, конечно, в условиях Первой мировой войны, когда... По разным причинам, естественно, было не до лечения, не до карантинов и так далее, и так далее. Но все-таки здесь надо иметь в виду, что очень много противоречивой информации об испанке сейчас можно обнаружить, и надо основываться на данных максимально объективных, корректных с этой точки зрения. Ну, тут
0: очень много интересных вопросов. Тут да. и вопрос, почему она вообще называется испанкой или да, испанским это... гриппом.
1: Да, я вот просто скажу так, по интригу, если мы до перерыва не успеем. Это Испания тут совершенно ни при чем. Это просто была страна, в которой впервые было
0: озвучена. Не из Испании этот грипп конечно, пришел. Конечно, Поэтому тут очень много о чем можно поговорить. И опять же о доверии. На фоне войны доверие да, обычно снижается. По... А сейчас мы делаем перерыв на новости, после которых продолжим разговор. Я напоминаю, что на связи со, студи節, со студией историк Андрей Светенко. Вопросы истории с Андреем Светенко. У микрофона Александр Андреев, на связи со студией историк Андрей Светенко, и сейчас об испанском гриппе, вообще, конечно, много здесь не то чтобы загадочного, но для людей, не посвященных, крайне интересного, запутанного, потому что, казалось бы, мы знаем, что родиной всех гриппов является Азия, с другой стороны, называется грипп испанским, а Пошел распространяться по миру, он зафиксировали первые случаи в Соединенных Штатах Америки, и, конечно, была страшнейшая вещь, потому что а, одна из причин, по которой ее боялись, косилой испанка самых молодых, сильных людей со стойким, казалось бы, иммунитетом, но здесь иммунитет работал против них.
1: Да, вот действительно, ты пересказал версию общепринятую, в которой есть какие-то внутренние противоречия. Это Форт Райли, да, штат Канзас, США, там э, среди военных, готовившихся к отправке в Европу на фронты уже Первой мировой войны. Америка собиралась значит, подключиться в войну на стороне Антанты, то бишь России, Англии, Франции. Там, значит, был зарегистрирован случай, когда один из солдат вот, вот, просто в каком-то угарном темпе почувствовал недомогание, потом поднялась температура и потом скоротечный кашель с кровью и все, и сгорело. А к, к вечеру таких уже оказалось 100 человек. А, ну, в общем, думали, что это какой-то гнойный бронхит или какая-то частность, но ну, части эти отправ, были отправлены в Европу. Значит, с испанкой, чтобы быть точно, почему ее так приклеилось, что это испанка, просто в испанских газетах, в, испанских, в испанской печати впервые об, этом, об этой эпидемии или даже пандемии уже написали открытым текстом с описанием значит, симптомов, с описанием протекания, и это не значит, что в самой Испании этого не было, именно потому, что она уже пришла и в Испанию, и там... Испания была нейтральной страной, не участвовала в военных действиях в Первой мировой войне, а вот во всех других действовала военная цензура, действовали ограничения, и можно тоже как бы понять власти соответствующие, которые не, не, не пускали Значит, эту информацию во всеуслышание, чтобы не, не подорвать боевой дух, чтобы не, не, не сломить собственных солдат, чтобы не посеять панику в собственных рядах. И в этом смысле и молчали и немцы, и французы, и англичане. У нас молчали. Хотя вот вторая версия, которая не отменяет и первую, но тоже очень важное обстоятельство. Оно менее известно, что э, вторым источником распространения этого испанского гриппа или ставшего испанским гриппа была все-таки Юго-Восточная Азия, а именно Китай, откуда э, в большом количестве, тоже в связи и по поводу Первой мировой войны, э, не транспортировалось, перевозилось большое число китайцев, как так называемых стройбар, стройбатов. Ну то сейчас бы сказали это э, гастарбайтеры, но тогда было в ходу слово кули, да, вот китайские рабочие такие подневольные в массовом количестве, использовавшиеся на строительстве оборонительных рубежей. Они были доставлены и на Западный фронт и, естественно, в России в стороне не осталось было доставлено и, и в Россию. Кстати говоря, масса упоминаний об а, 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 участии на той или иной стороне в гражданской войне и китайцев. У Булгакова и специальный рассказ в ходе. Там есть про китайца, который был чудесным пулеметчиком. И там целые отряды частей особого назначения из китайцев и представителей Юго-Восточной Азии участвовала в наших событиях у нас в России. То есть это вот к тому, что еще одним источником распространения этой инфекции были, вот, был этот контингент людей, среди которых ну, была, конечно, и низкая санитария. Они были подвержены всякого рода искушениям, так сказать, наркотикам. И, кстати, тоже очень интересная тема. Мало о ней опасно говорить, так сказать, много. Мало озвучиваемая, но ведь годы Первой мировой войны это же просто э, э, распространение. Это фейерверк вот всякого рода влечений кокаином, морфием. Того же Булгакова, моего любимого писателя, это все мимо не прошло. И он про это писал. И не только обо нем одно Тут речь, а вот э, эта среда условно-криминальная, значит, распространение опиума и прочее, тут еще что на распространение испанки сыграло, что вот глупая мысль о том, что вот э, опиум, кокаин там и прочее могут, значит, благотворно воздействовать и помочь пережить болезнь, что очевидным образом не так, потому что иммунитет понижает. А кроме того, была еще в ходу в странах Антанты версия, что причиной вот распространения этого вируса стала значит, сознательная деятельность там, германского генштаба, который Которые якобы, значит, вот, ну, короче, что вот этот вот штамм этого вируса гриппа, это германский яд. Тут логика как работала. Раз немцы придумали, испытали яды эти, типа иприта, значит, отравляющие газы использовали вот, ну, один из них и названный при этом по месту его применения то что им мешает значит работать над ядами штаммами, наверное, это тоже так а во-вторых была уже по окончании войны, значит, на исходе 1918 -го года, по сообщениям германской прессы, анализировавшей значит, ход эпидемии в Германии, а там она тоже была такая же, как и в той же Франции, Испании и Англии. А вдруг было сообщено что среди рабочих военных заводах работающих с металлосодержащими ну, вот, с цинкосодержащими веществами тронцей здесь ты как физик ты лучше меня знаешь можешь подсказать а заболеваемость меньше то есть вот возникла мысль что может это быть противоядие от этого вирусов в том, чтобы, значит, ну, чуть ли не пить всякие бромистые производные вещи, и это будет и успокаивать, и поднимать иммунитет. Но самое печальное с испанкой случилось дальше, потому что вот появившийся взрывным образом в январе-феврале 2018 года в Европе, ну, через два пути через вот доставку американских войск, а, ну, ближе к весне, так скажем, или вот этих вот условно китайских военных строителей, тружеников, которые по обе стороны фронта со стороны Антанты, то бишь России и Франции, имели место то к лету 2018 года эта вспышка прошла, и все вроде бы успокоились и перекрестились, потому что вот в конце апреля это еще был охвачен весь Париж, одновременно Италия, в мае вот Испания, Швейцария, Португалия, Италия, Сербия, Греция, в июне Англия, Румыния, Швеция, Германия. Вот. А потом какая-то, значит, в августе количество забывших резко снизилось, и это было принято за конец пандемии. И, но вместо того, чтобы закончиться, она через несколько месяцев накатилась новой волной, причем уже э, захватив и другие континенты. Самое главное, что в данном случае Африка пострадала. Тут можно, конечно, сделать вывод, что и Соединенные Штаты, и Америка, что это было следствием вот, возвращения с фронтов Первой мировой войны военнослужащих, солдат и офицеров армии американской, Ну, понятно, американцы к себе в Америку уехали. А причем здесь Африка? Ну, так при том, что в составе французских и британских войск было масса представителей колониальных территорий. Там как у того же Булгаков, Сингалезов, Роты, Зуавы, Сенегальцы, Австралийцы и так далее. Ну, Австралийцы, конечно, это уже Доминион Англии. Ну, там тоже... Третья волна как раз, которая в 2019 году охватила уже весь мир, и Австралия, и Новая Зеландия подключились в кавычках к этому процессу. А, так вот, вторая волна пандемии, она возникла уже в конце 2018 года, и в Америке то уж точно считали, что ее занесли возвратившиеся из Европы солдаты. И тогда же по окончании уже Первой мировой войны все это охватило в серьезной степени Восточную Европу, Польшу и Австро-Венгрию. А пик в России был связан с появлением значит, испанки в Киеве. Где 700 тысяч человек заболело. Но тут ведь какая мысль-то возникает, если положить это все на контекст исторических событий, что происходило тогда после Брестского мира, заключенного в марте восемнадцатого года, территория Прибалтики, Белоруссии, Украины была оккупирована германскими австро-венгерскими войсками. И каким-то неожиданным образом это все совпадает с картиной пандемии, пришедшей на территорию там, ну, бывшей Российской империи, на территорию, э, которая тогда уже не контролировалась советской властью, советской Россией, но, значит, это не отменяет всего остального, что И в августе 18 года э, с то есть во время оккупации Германии украинской территории как раз вот эта вспышка заболевания испанским гриппом охватила Украину Белоруссию и к началу 19 года перекинулась уже на территорию ну, Советской России, то есть Центральной области России и Москву. Тут вот такой ключевой знаковый пример, показательный это смерть Якова Михайловича Свердлова, да, который тут в каких-то источниках, не скрываясь, пишется, что умер от испанки. Да. С другой стороны, значит, как-то вбрасывается версия, наоборот, что это никакая не болезнь, никакой эпидемии в Москве тогда не было, и, и что же это он тогда только один и пострадал от такой, ну, других, никаких особенно, знаменитых людей нет за этот период среди умерших, и никаких данных о какой-то э, попытке противостоять испанскому гриппу. Может быть, он стал жертвой вот того вот нападения со стороны курских работников и железнодорожников, когда пытался, там, возвращаясь, кстати говоря, из Харькова в Москву в это время, значит, выступить на каком-то митинге, подвергся обструкции, подвергся нападению. То есть тут политика смешивается, тут, в общем-то, прочитывается тоже вот это отношение отсутствия или наличие обратной связи между обществом и властью. Но в данном случае зачем же было в советских источниках вот так, такие вещи а, артикулировать, явно, так сказать, не в пользу советской власти? Ну, может быть, из-за того, что в большей степени не хотелось затрагивать сюжеты, связанные с распространением вот этого испанского гриппа, хотя... Данные вот, в третьей волне, она в девятнадцатом году она была очень существенна уже на территории центральной России. Кстати говоря, на первом месте была Владимирская область, но тут данные какие там девяносто тысяч заболевших. Вятской гувернии 82, Смоленской
0: 73. Андрей, у нас уже да. не так много времени остается, меньше 10 минут. Наверное, постепенно нужно переходить к итогам. И еще важно ведь, наверное, сказать о том, куда делась испанка. Ведь грипп, с которым мы имеем дело сейчас, ну, мы сталкиваемся с ним из года в год. Врачи гадают каждый раз, какой штамм придет а испанка как внезапно появилась, также, в общем, и исчезла. И потом были в 70-х, 80-х годах попытки ученых найти этот вирус каким-то образом. На Аляске его искали, пытались найти его где-то в вечной мерзлоте, где он бы сохранился, и эти попытки на протяжении длительного времени неудачными были.
1: Да, действительно, я могу только с тобой согласиться, потому что, как вот... В нехорошей сказки, неизвестно откуда, возникло. Тут можно проследить вот то, о чем мы уже сказали. Так, в общем, неожиданным образом сошла и на нет, и, собственно говоря, посеяла за собой только вот... вот там факт того, что нет четких и сопоставимых данных и о количестве заболеваний и о проценте смертности, удивительный образ, потому что где-то от души, что называется, пятьдесят миллионов погибло, товарищи пятьдесят миллионов, это в несколько раз превышает количество жертв вообще за годы всей Первой мировой войны. Да. По России смертность там указано три 3 миллион четыреста тысяч человек. Это вот тоже почти все та цифра, которая число убитых во время гражданской войны за три года. Тут абсолютно это одно с другим не сходится. Поэтому опираясь вот на статью Михаила Супотницкого, кандидата в биологических наук, я вот как раз, когда с тобой разговариваю, в эти тексты, в эти графики смотрю, чтобы точные цифры предлагать. Все-таки, если считать, что охватила эта пандемия действительно 500 миллионов человек, то есть и четверть населения земного шара затронуло, то есть, так или иначе переболели да, в той или иной форме, в первую, или во вторую или в третью волны, то есть то, что длилось с 18 по 2020 год, при этом средняя смертность по Европе составила чуть более одного процента, в Африке три половиной или три шесть, и соответственно в Азии о которой мы меньше всего говорили, потому что там это тоже все э, было, около 4%, то вот и считайте, от 500 миллионов, если 1%, это 5 миллионов, да. То есть это за, на, на 3 года по, по всему земному шару. Но если где-то чуть больше, то ну, 2, максимум 3. Все это наложилось на ситуацию это особую. Война... У нас революция. Какая медицинская статистика, какие, значит, реальные цифры и, так сказать, обозрения происходящего. Какая, значит, клиническая картина этого испанского гриппа. Это все задним числом, так сказать, в научных исследованиях это все пытались осмыслить. И, естественно что-то сказалось с поисками самого вируса в вечной мерзлоте, э, тут просто в, в развитии этой темы, потому что получалось так в свое время, что население коренное э, северное вот, Аляски, на американском континенте, эскимосы, алиуты, у них смертность была 85% и числа заболевших. Вот, По-разному совершенно воздействовал этот вирус на, на организм совершенно нелогично в, в отношении молодых и здоровых и сильных, и совершенно вот, ну, догадываемся, может быть, в особенности генетических, э особенности этнических в силу проживания в той или иной природно-климатической зоне для народов севера, где иммунитет специфический, а вот ко многим инфекциям э южного происхождения не, не стойкий.
0: — Ну и что же мы можем сказать в заключении? У нас остается около трех с половиной минут. Какие итоги подвести? Вот, на, Опять хоть, же, да. проецируя все на сегодняшнюю и нынешнюю ситуацию... Так, на
1: закончить вот, ну, кратко, потому что мы не последний, к сожалению, и, наверное, ведем разговор на эту тему. Вот холерное лето 1970 года в Советском Союзе. Вот пример того, как была мобилизована вся медицинская система, все возможности, значит, правоохранительных инстанций, как блокировали распространение этой, значит, холеры, холерного вибриона типа Эльтор, который поразил южные районы Советского Союза, Черноморское побережье Кавказа, Крыма, Астрахани, Одессу. И в этом смысле усилиями, с одной стороны, очень четкими медиков и предотвращением паники за счет, кстати говоря, купирования большое количество информации, за счет ну, особенностей взаимоотношений между советской властью и населением, когда из одних, так сказать, намеков, мойте чаще руки и не ешьте сырые фрукты и овощи, люди делали вывод, что что-то не так, и почему э, в карантин взятые нельзя приехать в Керчи или уехать из нее в Одессу и Астрахань. Это вот пример того, что и тоже подзабылось достаточно основательно те, кто был тогда пионером, а сейчас стал пенсионером, то помнят и в этом в следующий раз вот надо будет об этом, наверное, поговорить побольше для того, чтобы сделать выводы и более оптимистические.
0: Ну и здесь, наверное, еще один штрих можно добавить к испанке и тех людей, которые сомневаются, высказывают скепсис по поводу нынешних мер, которые принимаются по всему миру властями разных стран. Дело в том, что, вот помните, был такой испуг, когда у нас появился так называемый свиной грипп, а у него же ведь был тот же самый серотип H1N1, что и у испанки, и поэтому беспокойство врачей и специалистов-экспертов здесь было понятно, и хорошо, что свиной грипп оказался не таким агрессивным, даже там в сотой части своей не таким агрессивным, как испанка, но могло все пойти и развиваться. Совершенно по другому сценарию тогда. И тогда, я думаю, что мир был гораздо хуже готов к подобному развитию событий, чем сейчас.
1: Да, ты абсолютно прав, и в этом смысле, конечно, отличие того, когда ты знаешь причину и у тебя ты вооружен методами борьбы. Сейчас ситуация гораздо сложнее, и идет это понимаю интенсивный процесс среди специалистов, вирусологов и поиска и выявления вирусов и э, возможностей понимания того, как он распространяется, как он действует, как, какая в этом смысле в кавычках логика поведения. Должна быть, а главное, чтобы знать, чем может каждый из нас помочь в этом смысле и себе, и, и, и людям, пока вот эта позиция совершенно четко формулируется как позиция свести к минимуму число контактов, что это передается.
0: социальную активность. Ну вот здесь мы и поставим не точку, но запятую. Андрей Светенко.